0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Bara ljuset kan besegra mörkret. Av Sebastian Staxet. Kapitel 20 Liv bland gravar. År 1635 beslöt de välbärgade borgarna i Söderhamn att bygga en ny kyrka i den nyutnämnda staden. Anledningen var att Söderhamn fått ett lukrativt affärsuppdrag av Kungahuset att börja masstillverka vapen på ett nytt gevärsfaktori. Dessa gevär behövdes inte bara för att stå emot de skjutglada danskarna, Fem år tidigare hade nämligen Sverige gått med i det beryktade 30-åriga kriget. Det hade gått tre år sedan kung Gustav den andra Adolf den andra stupat i det berömda slaget vid Lutzen. Kriget hade brutit ut då den tyskromerska kejsaren Ferdinand den andra slöt ett förbund med de katolska förstarna i landet. Målet var att katolicismen skulle bli den regerande religionen i dåtidens Europa och kejsarens rike skulle bli det regerande riket som skulle inta så många strategiskt viktiga platser som bara var möjligt. Arméer mobiliserades. Stridslarm ekade. Kung Gustav den andra Adolf beslöt sig för att gå ut i kriget för att skydda den protestantiska tron som svenskarna bekände sig till. Han kände en stark oro över katolicismens inflytande som spred ut sig över Tysklands gränser. Kejsaren Ferdinand II regerade över ett splittrat Tyskland och med våld försökte han tvinga in de protestantiska delarna i landet under Påvens styre. Det blev en mycket blodig historia. Kungen av Danmark med en stor armé stupade i ett försök att komma till undsättning för de tyska protestanterna. Sveriges riktlinjer när det gick ut i detta krig var att katolikerna inte skulle komma till Sverige och ta över med sin religion. Efter Gustav den Adolfs död slöt man ett förbund med Frankrike för att strida vindare mot tyskarna. Men Sverige stod tappert på sig. 400 år har snart förflutit sedan dess. Och vi är fortfarande protestanter. Åtminstone på pappret. Detta krig varade som sagt i 30 år, med stora förluster på alla sidor. Den militära exportindustrin gick på högvarv. Därav denna nya stora lukrativa affärsfabrik i Söderhamn. Därav de välbärgade borgarna. Därav detta nygenererade kapital- och nykära kapitalister vill synas. Så de välbärgade borgarna beslöt sig för att bygga en ny kyrka. En stor och hög statussymbol som alla kunde se. Ett bygge som visade klart och tydligt att Söderhamnarna var ett folk man kunde räkna med. Den 15 januari 1693 invigdes kyrkan, som fick namnet Ulrika Eleonora- efter den regerande drottningen. Sedan dess har den stått där, stor och ståtlig. Vi rullade in på kyrkogården i Kennets Volkswagen. Bosse såg sig kritiskt omkring. Ska vi predika för gravarna? frågade han med djup betänksamhet. Jag fylldes av en inre oro. Hur ska Guds ande, som är så full av liv, kunna arbeta på en plats så full av död? Tänkte jag bekymrat. Kyrkogårdar var så förknippat med sorg för mig. Jag tänkte med hjärtat fullt av bedrövelse på alla de bröder och systrar vars namn blivit ingraverade på granit runt om i landet. Såg på blommorna som prydde vissa av gravstenarna medan andra stod som bortglömda utan yttre omsorg. Plötsligt vaknade jag upp ur mina tankar. Prästen sträckte fram sin hand. Välkomna, bröder! Jag blev uppmuntrad. Detta var en andefylld broder. Det syntes direkt. Vi kliv in i kyrkan. Stora målade fönster gestaltade den heliga ande, Jesus födelse. Uppståndelsen och himlafärden. Vår räddning i livet. Vilken paradox. Bakom dessa färgade rutor såg man rader av gravar. Döden. Jag ställde mig mellan kyrkbänkarna och såg upp. Altartavlan föreställde Jesus i ett semane. Sista natten med sina lärjungar. Innan han greps misshandlades, spottades på, förtalades, slogs bloding, bar sitt kors, spikades både genom händer och fötter och restes korsfäst upp för att möta döden på golgata. För dig och för mig. Getsemane betyder oljepress, och Jesus smörjelse pressades den natten till den grad att han svettades blod. Vilken kung vi har. In i dagen predikade Jesus hopp och glädje för sina vänner. Jag kände hur den heliga ande sa till mig att denna kväll var viktig. Att jag måste tro att stora saker skulle ske. Jag trivdes inte riktigt i dessa traditionella kyrkor. Det var så förknippade med jobbiga minnen, begravningar. Som min broder Patriks begravning. Detta var just en sån lokal. Vi bad om ett rum där vi kunde gå in i bön. Vi blev hänvisade till ett litet rum strax bredvid toaletterna nära utgången. Vi började be. Vilket motstånd. Jag frågade Herren vad jag skulle prata om. Frihet. Hörde jag klart och tydligt. Jesaja 61. Kedjor skulle falla. Kenneth och Elia stod på scen och soundcheckade. Jag och Bosse kringade i ban. När Elia kom tillbaka stoppades han av två unga män med mörka blickar. – Hej, är du en av Söbbes grabbar? – frågade den ena. – Ja, – svarade Elia lite osäkert. Elia är min bror och vän som är uppväxt bakom frikyrkans trygga väggar. Lovsångare, ungdomsledare på livets ord. 22 år gammal och jättesnäll. Kulturkrockens mamma. Sebbe, det är två killar som söker dig. Jag gick ut och såg två unga män stå med armarna i kors, direkt från gatan. Man såg hur det hårda livets stress, drogernas och våldets kedjor och utanförskapets bojor låg tungt över axlarna på dessa grabbar. Den ena killen påminde om en gammal vän som uppmärksammades i riksmedia år efter år efter att han fritogs från anstalt efter anstalt och alltid hamnade på löpet. Jo, mannen minns du mig?» frågade den andra. Jag såg på honom och försökte sortera genom minnesbanken bland alla människor jag mött under åren. Sist jag såg dig rullade du upp i en Audi rs 6 full med guldkedjor och parkerade utanför en kyrka precis som den här, mannen. Poletten trillade ner. Patricks begravning? Utbrast jag och kramade om dem. Och du är lillebror till... Frågade jag den andra. Ja, mannen, svarade han. Det fanns ingen fientlighet bakom dem. Bara aktsamhet och nyfikenhet. Hej grabbar, ni är mina VIP ikväll, sa jag uppmuntrad. De kollade på varandra och sen på mig. Ej, så det är sant alltså, den här Jesus-grejen. Det är på riktigt alltså. Frågan var uppriktig. Ja, bröder, lyssna på budskapet ikväll. Så ska ni förstå vad som hänt med mig. Det är på riktigt, svarade jag. Sen gick jag tillbaka in i rummet, bad Jesus öppna deras hjärtan och tackade Gud för den här chansen att få ge evangeliet om friheten i Kristus till dessa unga fångar. Tittade ut på gravarna. Mindes alla unga män och kvinnor från Patriks begravning. Tänk om jag vetat då vad jag visste nu. Jag fylldes av beslutsamhet. Frihet för de fångade fader, i Jesu namn Men jag var fortfarande osäker på hur det skulle gå till i den miljö vi befann oss i Då visade Herren mig berättelsen från Markus Evangeliet kapitel Om den demonbesatta mannen som höll till ute bland gravarna Han som naken slog sig själv med stenar och som levde ett liv bland kedjor och bojor i skungan av gravarnas mörker. Han som ingen vågade prata med, och som var så utstött att ingen i samhället ville ha med honom att göra. Då slog det mig som en blixt från klar himmel. Vad hände med den mannen? Jesus kom till honom, till gravarna, till djupet av hans galenskap och mörker, och sträckte ut sin varma hand. Jesus kom och omfamnade denna trasiga, utstötta man med kärlek och Jesus gjorde honom fullständigt fri. Och när omgivningen sen kom för att se den tokiga mannen fann de honom klädd och vid sina sinnens fulla bruk. Jag fylldes av den heliga andes kraft. Wow! Om gravarna inte begränsade Guds verk där och då varför skulle gravarna begränsa gudsverk här och nu? Tänkte jag upprymd och smällde upp dörren och klev in i kyrksalen. Det var smockfullt. Det var så fullt att folk satt ner på golvet i altargångarna. Unga vilsna grabbar med kepsar och adidas byxor. Unga tjejer som på den skadeglada vägen efter jakten på människors bekräftelse blivit brutna, utnyttjade och sårade. Förtvivlade mammor till missbrukande barn. Skuldbärande fäder som övergivit sina familjer och fallit till botten av flaskorna. Och mina två VIP-gäster som framstod som ledargestalter för några av de andra unga männen i kyrksalen. Jag kände Guds närvaro från första stund. Jag visste att jag behövde gå djupt ner i mitt förflutna för att fånga upp dessa människor. Det var dags att kasta ut nätet. Jag föll ner på knä inför alla dessa människor och bad till min fader att varenda en skulle omslutas av Guds kärlek och att friheten i Jesus Kristus skulle manifestera sig på ett mäktigt sätt. Sen började jag predika och vittna om vad Jesus gjort i mitt liv. I början var det krig, starkt motstånd. Mina två vänner pratade högljutt i telefon och med varandra. Vandrade fram och tillbaka som man gör i centrum i orten och vissa av de kyrkovana besökarna skruvade nervöst på sig och såg väldigt besvärade ut. Inte jag. Det var exakt så där jag kom in till Guds församling. Jag förstod mycket väl att mörkret det samlat på sig under alla år inte skulle släppa dem utan kamp. Det var krig i kyrkan mellan andemakter, som det varit 400 år tidigare mellan Sverige och Tyskland. Den eviga kampen mellan ljus och mörker. Inga problem. Jag hade på mig boxningshandskarna. Jag visste att det finns auktoritet i guds ord. Och att allt mörker måste backa när ljuset kommer. Jag körde på. Folk satt helt stilla och bara lyssnade. Vissa gapade. Sen kom vi till den delen i min berättelse när jag gav mitt liv till Herren. Mitt nya liv i friheten. Den heliga ande föll så starkt som utlovat mitt bland gravarna. Folk brast ut i gråt från ingenstans. Jag kunde nästan höra hur satans kedjor krossades varje gång Guds ord talades ut från mina läppar. Det finns kraft i Jesus namn. När jag bjöd in till frälsning kom många, många fram. Vilket mäktigt och underbart gensvar. Bosse kliv ut i altargången med bestämda steg. Han öppnade sina händer. Då såg jag plötsligt... Hur mina VIP-gäster gick mot honom, synbart berörda. Och när Bosse mötte dem föll en av dem på hans högra axel, den andra på hans vänstra. Jag klev ner, och vi kramades alla. Och när det tog emot Jesus som sin herre, det för oss fullständigt, och tårarna fullkomligt strömmade ner längs kinderna. Det var så starkt. Jesus kom med bult, och vinkelslip till den gamla kyrkan i Söderhamn. Och gnistorna flög i ett andligt regn av eld när kedja efter kedja bröts, krossades och föll till marken i bitar. Frihet för de fångade. Vi bad för folk i timmar. Det tog aldrig slut. Då knackade någon på min axel. Det var Johannes och Andreas och deras barn. Joels bröder och brorsköner, bröderna Dalström. Tårar fyllde våra ögon. Älskade bröder, sa jag och kramade om dem. Mitt i deras fruktansvärda sorg gav Jesus dem tröst och styrka att kämpa vidare. Vi såg på varandra, med vetskapen om att Joel var i himlen. Och en dag ska vi möta honom där. Vilken nåd det är att få tjäna Jesus Kristus. Vilken ofattbar och underbar nåd det är. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready att uppgradera your style-game utan att your budget? Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kapitel 21. Inlåsta, men älskade. Jag satte mig på köksgolvet och grät som ett barn. Ipaden låg bredvid mig och lyste upp bilden på den lilla trettonåriga flickan som tagit sitt liv på Rebecka hemmet i Stockholm. Kerstin Weigels 26 minuter långa dokumentär på Aftonbladet om de inlåsta barnen spelades upp för mig förmiddagen den 16 oktober 2017. Fruktansvärda och magverksframkallande rapporter från sis på Ekerö min fru hade sagt till mig redan under våren samma år när en annan 14-årig flicka tagit sitt liv. Vi måste hjälpa de här barnen, Sebbe. Denna tragedi skedde efter att flickan skickats runt 33 gånger helt vårdslöst mellan 21 orter i tio län. Ett litet barn som mer än något annat behövde ett hem och föräldrar som aldrig skulle överge henne skapad med behovet av att känna sig älskad. Men ingen ville ha henne, så hon fortsatte att bli skickad runt och runt och runt. Hon blev klassad som en säkerhetsrisk och inlåst bakom pansarglas. Till slut drevs hon av det vansin hon levde i till att avsluta sitt eget liv. Min fru följde mediebevakningen i februari och ville att vi skulle aktivera oss i barn. Vi satt oss i soffan och började be till Jesus att han skulle hjälpa barnen som sitter på sishemmen. Vi bad desperat. Snälla Jesus, öppna dörren så att vi kan hjälpa dem. Och hjälp dem du, Herre. Det var dagen innan min resa till Tinnered. mitt under hoten av förföljelsen, visade Jesus oss ännu en riktning som skulle komma att prägla oss och vårt missionsuppdrag ordentligt längre fram. Jag minns att jag såg filmen om den lilla flickan bakom pansarglas på X2000-tåget på väg ner till Göteborg. Nu hade alltså åtta månader passerat, och det hade hänt igen. Jag satt helt förstörd på mitt köksgolv och stirrade på Ipaden. Tårarna bara flödade. Bilden av den trettonåriga flickan grep tag och skar ända in i mitt hjärtas innersta vrå. Hon hette Jasmin och var bara ett litet barn. Ett litet inlåst barn med en blick av djup smärta och fruktansvärd ångest. Isolerad, helt ensam med självmordstankarna som enda sällskap. Ögonen skrek efter hjälp. Men det var för sent. Nu var hon död. Jag fröst till. Jag såg för första gången på flera år min vän Jasmin framför mig. Helt klart och tydligt. Tio år senare. Något i den lilla flickans blick var så likt där jag i hennes blick ett decennium tidigare. Samma djupa ångest. Hade det mött samma mörker på dessa sishem? Hade det blivit jagad av samma demoner? Hade det känt samma känsla av att vara övergiven och oälskad? Det var som om mitt mörka förflutna kom ikapp med, men denna gång med en riktning och ett uppdrag från Gud. Mörkret kalibrerades till ljus. En intensiv eld började brinna i mitt bröst. En stark längtan efter att nå dessa vilsna, övergivna och inlåsta barn tändes i mitt hjärta. Längtan efter att ge dem hopp. Jag upplevde en stark Guds närvaro. Bestämt och innerligt började jag be från djupet av min själ. Jag ropade till min Gud. Okej, okay, Jesus, jag är här. Visa mig vägen. Jag gör vad som helst för att hjälpa de här barnen. Hjälp mig. Visa vägen, herre. Jag ber dig. Öppna en dörr. Bönesvaret kom som ett frankerat brev på posten. Lägg upp en video på dina sociala medier där du erbjuder dig att besöka dessa hem gratis. Hörde jag herren viska till mig i mitt inre. Jag satte mig vid köksbordet och torkade ansiktet från tårar. Sen la jag upp videon. Det paradoxala i hela situationen var att min musik hade varit totalförbjuden inne på dessa sishem från 2008 och framåt. Barnen förbjöds att lyssna på mig. Och mina skivor räknades som otillåtet material. Så musiken smugglades in och gömdes undan personalen. Min röst har ekat på avdelningarna runt om på alla sissam fängelsekorridorer, häkten och LVM och LVU-institutioner i hela Sverige. Då var den röst full av brinnande ilska och sorg. Rösten för alla förlorade fall. Hat känner hat och smärta känner smärta. Igenkänningsvaktorn var skyhög. Om någon vet hur det känns att bära där de bär, är det jag. Hat, självmordstankar och destruktivitet har följt mig dagligen sedan jag var ett litet barn. Men nu var jag fri. Nu var jag läkt. Mitt trasiga hjärta var helt. Och jag hade goda nyheter att ge till dessa institutionsskadade ungdomar. Ni är så älskade och så värdefulla- och det finns ett helt nytt liv att få. Jesus älskar er. Direkt kände jag hur det smällde till i andevärlden. Det blev krig. Men jag var fast besluten att inte låta mig skrämmas av satan. Krig var jag van vid. Vi upplevde en rad attacker efter detta inlägg. Men det är inte ens värda att nämnas. Det som är värt att nämna- är att flera sis hade hörde av sig och började boka in mig att komma och föreläsa. Det finns 24 sis i Sverige. Jag tänker besöka dem alla. Efter en hård fysisk attack tröttnade jag och blev sne och full av handlingskraft. Jag knappade in numret till Rebecca hemmet Jag fick alternativet att kopplas till någon av de fem avdelningarna. Vilken ska jag välja? Jag kände hur den helige ande pekade på en. Hallå? Bingo. Killen som jag kopplades till var från Flemingsberg och vi hade flera gemensamma vänner. Han öppnade dörren för oss direkt. Knappt en vecka senare satt jag och Pastor Hernan i bilen på väg till Ekera. Vi kom en halvtimme för tidigt och vi passade på att besöka stalten. Den låg knappt fem minuter bilresa från Rebecka-hemmet. Vi parkerade på besöksparkeringen och såg ut över rastgården. Det var sig likt, frånsätt en nybyggd lekplats för besökande barn. Jag hade inte satt min fot där sedan jag blev frigiven 14 november 2007. Den gången pekade jag fingret mot vaktkuren och satte mig för att rivstarta en bil som körde mig till avgrunden, från ett fängelse till ett annat. Nu satt jag och stirrade på den fångbarack där jag fick motta dödsbeskedet som gällde jasmin. Ångesten och hatet låg fortfarande som ett lock över området, tio år senare. Så mycket personlig missär och smärta som passerade genom dessa låsta grindar vi bad på parkeringen och tackade Gud för ett helt nytt liv. Sen körde vi mot Rebecca-hemmet. Mötet med dessa unga tjejer var ett av mitt livs starkaste upplevelser. Jag kan inte gå in på detaljer, men jag kom in bakom deras fasader och masker. När jag frågade om någon av dem trodde att de någonsin skulle kunna få ett normalt liv eller någonsin bli lyckliga svarade alla bestämt nej. De lyssnade uppmärksamt på hur jag målade upp den ena mörka tragedin efter den andra. Det identifierade sig. Sen kom jag till vändningen. De lyssnade ännu mer nyfiket. De ville att jag skulle be. Till och med personalen böjde sina huvuden i respekt för Gud. När jag hade berättat om mitt liv Ville de flesta av dem få en stund att prata med mig i en rum? Där såg jag min himmelska fader, göra på tio minuter vad socialtjänst, föräldrar, lärare, rektorer och institutioner inte kunnat göra på hela deras livstid: nämligen tända ett hopp i deras ögon. Tårar av tacksamhet föll som ett heligt regn när deras trasiga hjärtan vidrördes av Jesus. Vi rev sönder självmordsbrev. Vi bad frälsningsbönor med slutna ögon och öppna hjärtan. Och för första gången på många år upplevde dessa unga tjejer verklig frihet, trots att vi satt instängda i ett litet rum som var låst från utsidan. Vilken vän vi har i Jesus! Statens institutionsstyrelse SIS är den myndighet som sedan den 1 juli 1993 administrerar och driver tvångsvård av ungdomar och vuxna missbrukare i Sverige. Många barn föds in i dysfunktionalitet. Drogerna har fullständigt svämmat över vårt land och lämnat tusentals familjer fullkomligt i spillror. Överallt Ser man mammor och pappor som faller i beroendet och förlorar förmågan att ta hand om sina barn? Kokainpåsar, tramadolförpackningar, amfetaminsprutor, ecstasytabletter, MDM-pulver, burkar med benzodiazepiner, heroinbollar, fentanylflaskor, hashkakor, cannabisväxter och internetdroger har svept över hela vårt land som en dödlig tsunami. Och stora mängder av människoliv har drunknat och dött i missbrukets farvatten. Det är svårt att veta hur många barn som drabbats av denna landsomfattande tragedi. Men det är många. Barnen och ungdomarna som blir omhändertagna av socialen utvecklar ofta en felaktig syn på sig själva. De anklagar sig själva för det som skett och tycker att det är dem det är fel på. Men det är inte sant. Det är en lögn. Vem som helst kan hamna snett. Du som lyssnar på detta just nu. Du ska veta att du är älskad och värdefull. Dyrbar och fantastisk. Det finns ingen som du. Allt är inte ditt fel. När min turné på sis startade- visste jag inte vad jag hade att förvänta mig. Men jag visste att det var Gud som sänt in mig. Efter Rebeckahemmet blev jag kallad till Fortuna gården, sedan till Långanäs och därefter Margrete Lund och avdelningen Arnhem. Vi bevittnade den heliga ande, röra sig genom dessa institutioner som en varm sommarvind. Och Gud mötte dessa unga människor- på ett så enormt starkt sätt. Att på rätt sätt beskriva Guds verk i dessa trasiga ungdomar är omöjligt för mig. Men vi bevittnade mirakel efter mirakel. Det finns ingenting bättre än att se reaktionen hos en människa som just insett att Gud existerar. Hopp tändes i dessa underbara ungdomar. Vi ropade ut frihet. Låsta dörrar har aldrig någonsin hindrat Jesus. Få saker har drabbat mig lika hårt som att möta dessa barn. För det är just vad många av dem är. Barn. En stor del av dem förstår inte varför de är inlåsta. Vissa har blivit våldtagna av familjemedlemmar och kastats in i tvångsvård utan att förstå varför. Både personal och intagna är oerhört frustrerade. På båda sidor upplever man att det mest handlar om förvaring. En ändstation eller substation där problem som samhället inte klarar av att ta tag i dumpas. Många av dessa barn uppger att de har en diagnos och tror att det är på grund av diagnosen som de blivit placerade. Men i själva verket kan alla barn jag tror mig kunna säga samtliga, visa på ett trauma i deras liv då allting gick snett. I mina samtal med dem har alla barn och ungdomar kunnat peka ut, ofta exakt på dagen och klockslaget, när deras helvete brakade loss. Det var alltså inte tal om någon diagnos innan traumat, utan samhället valde i sin frustration över att inte ha förmågan att laga det som gått sönder- att sätta en stämpel och skylla allt efterföljande agerande på stämpeln. Det är fruktansvärt tufft att möta dessa barn och ungdomar. Och jag förstår hur svårt det måste vara att arbeta på en cis-institution. Speciellt när det varken krävs utbildning eller specialkompetens för att få arbeta på ett cis -hem. För mig är det skrämmande. Då det handlar om Sveriges mest utsatta barn- om det någonstans behövs kompetens så är det väl där. En flicka jag träffade gömde sig bakom så många lager av hat att det tog en lång stund att bryta ner hennes skyddsmurar. När jag berättade att det inte var något fel på henne utan att hon bara blivit sönderslagen av livet och att det hade kunnat hända vem som helst började hon skaka. Jag sa till henne du får gråta, det är okej. Tårar är helande vatten. Då började hon gråta, men hon grät tyst. Det hördes inte ett ljud när tårarna föll. Lilla vän, du har lärt dig att gråta tyst för att de inte ska höra när du gråter. Då nickade hon upp givet och mitt hjärta gick sönder och jag bara kramade om henne och lät henne... Gråta ut mot min axel. Siss egna statistik visar att bara hälften av dessa barn och ungdomar överlever tills de till fyllt 25. En statistik som borde sätta eld under fötterna på varenda riksdagsman för att göra något åt saken. Men åren går och inget händer. Vem i Sverige bryr sig när dessa barn går under? Vi fortsatte till Berby i Uppsala och Brättegården i Vännersborg. På Berby fick vi bland annat besöka den hårdaste avdelningen som är byggd för att förvara Sveriges farligaste ungdomar Klockbacka. Säkerhetsnivån var extrem. Jag fick en chock. Det var en fängelsebunker byggd för ungdomar. Därinne träffade jag flera som blev jätteglada över att se mig. Ungdomar som växte upp och formats av min musik. Men nu var jag där inne med ett annat budskap om friheten i Jesus Kristus. Jag fastnade speciellt för en ung man från södra Stockholm. Jag såg hatet som han bar i sitt hjärta. Men jag såg även den starka längtan efter frihet som fanns i hans hjärta. Det visade sig att hans mamma var troende och hade bett mycket för honom. Jag kände i mitt hjärta att jag ville hjälpa honom. Jag bad med många till frälsning den dagen på Berby, men tyvärr ingen på klockbacka. Det fanns inget läge i att stå. Jag bad för denna unge man när jag satte mig i bilen och körde tillbaka till Stockholm. Nästa stopp var Smyrna kyrkan i Göteborg. Vi var tillbaka exakt åtta månader efter det första besöket. Birger Skoglunds profetia om Sverige och Smyrna hade mynnat ut i en explosion av frälsning den 26 februari 2017. Det hade inte gått att räkna antalet, men det var hundratals som blev frälsta den kvällen. Över 2000 människor hade besökt kyrkan i vinterkylan. Folk kom strömmande från bussar och spårvagnar som om det vore en allsvensk fotbollsmatch. Helande mirakler hade skett, bland annat det som hände med Kabbe. Flera kända gangsters gav upp pangpanglivet och lämnade sig till Jesus. Under flera månader efter Jesusmötet hade inte en enda skottlossning rapporterats i Göteborg. Det var nog det största miraklet av alla. En våg av kärlek sköljde över staden. Pastor Urban Ringbäck, en underbar bronder och mentor, hade strålat av glädje. Vi besökte även en skola och en finsk församling den helgen. Väldigt många kom till tro. Vilken underbar seger för Göteborg! Nu var det 26 november samma år, och vi var tillbaka i Smyna. Beväpnad med Guds ord predikade jag om jobb, om vikten av att lämna askan, att lära känna Gud på riktigt. Beväpnad med Guds ord predikade jag om jobb, om vikten av att lämna askan, att lära känna Gud på riktigt. Pastor Henrik och pastor Dennis Shepard från Pingstkyrkan i Varberg assisterade mig vid predikan. Det var riktigt mäktigt. Kedjor bröts. 71 människor registrerades frälsta med namn och nummer för uppföljning. All ära till Gud. Morgonen efter checkade jag frukost på hotellet med Pastor Louise, Kenneth och Pastor Hernan. Vi tackade Herren för segern. Sen åkte jag, Louise och Kenneth mot syshemmet i Brättegården, medan Pastor Hernan tog tåget upp till Stockholm för att delta på några möten. Vi spenderade åtta fantastiska timmar på Brättegården. Pastor Henrik kom och matade upp oss. Vi bad universums vackraste bön med 20 av 22 tjejer på fem olika avdelningar. Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det han äger utan att först ha bundit den starka. Sen kan han plundra hans hus. Markus evangeliet kapitel 3, 27. Vi såg hopp tändas och fängelsedörrar öppnas. Murar föll. Frihet för de fångna och befrielse för bundna. Vi plundrade den starka susmannen. Rakt upp och ner. <laughs> Halleluja! Vi körde hem till Stockholm under fem timmar i nattmörkret och prisade Jesus hela vägen dit. Morgonen efter väntade pastor Hernan utanför min lägenhet. Vi skulle till studion vid Medborgarplatsen och spela in en låt med en afrikansk broder från Johannesburg som heter Empu Ludidi. Han var tidigare en av Sydafrikas mest lovande brottare. Han hade blivit erbjuden ett proffskontrakt i USA när en pastor besökt honom i Johannesburg och sagt Gud vill att du slutar brottas med människor och börjar brottas för honom. På det ordet lämnade han karriären som brottare och gav sig helt åt Gud. Nu bodde han i Karlskrona och jobbade inom frälsningsarmén. Livet är lustigt ibland. Vi spelade in låten Son of God och hade en underbar dag i studion. Vid lunchtid ringde min telefon. Det var säkerhetschefen från klockbacka-avdelningen i Berby. Tjena, Sebbe. Är du i Stockholm idag? Är du och Hernan tillgängliga? Jag blev förvånad. Absolut, svarade jag och uppgav adressen. En timme senare hade vi just avslutat lunchen på restaurang Exit på Sader. KJ, Joakim och M. hade återvänt till studion när telefonen ringde. Vi är här. Fångtransporten från Berby hade precis anlänt. In på restaurangen kom säkerhetschefen, följd av två gigantiska vakter och min nyfunna vän från söderort. Jag trodde inte mina ögon. Jag menar, jag visste ju att det skulle komma, men synen chockade mig. Vilken glädje! Min nyfunna vän såg chockad ut över att vara ute i friheten. Han hade inte sett annat än säkerhetsavdelningens enformiga, sterila miljö på över hundra dagar. Nu stod han mitt i lunchrusningen. Jag frågade vakterna om det var okej okay att jag och min vän hade ett enskilt samtal. Absolut, sa vakterna. Tack Jesus. Där och då bad vi till Herren och Jesus välkomnade min bror med öppna armar. Vi satt i över 40 minuter och pratade och jag kramade om min vän och vi kände hoppet trots hans situation. Det här var svaret på hans mammas bönor. Jag jublade inombords. Jag hade själv suttit isolerad på häkten och i fängelser. Och nu fick jag vara med om detta. Wow. Stämningen var på topp när vi sa hej då till sällskapet. Vi stod i öppningen till restaurangen och såg de stora vakterna, säkerhetschefen- och vår nya broder går iväg på Götgatan mot fångtransporten, fulla av glädje och vinka till mig och herran. Killen var sänd av samhället som en av de farligaste ungdomarna i Sverige, men han var sänd av Gud som ett älskat barn. Och samhället hade just kört honom från Uppsala till Stockholm. Det var det bästa samhället någonsin gjort för honom. Idag är han frälst. Haha! Vilken seger! Vilken vän vi har i Jesus! Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och alltrösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Andra Korinthierbrevet, kapitel 1, 3-4 här kommer berättelsen om David. Boken kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,